0: OK， 上次我们用了整一集来理解，我们会不断的想要买新的东西，想不断的给自己的人生做加法的这种心理现象的起因到底是什么？也就是说，现在大家应该已经对于不满足的心理现象的这种理解非常的透彻了，我们有了良好的理论基础，完全做好了成为极简主义者的一个心理准备。如果你还没有听上一集的话呢，建议有空可以去听一下。话虽如此啊，虽然我们已经有了理论的基础。可是实际拿起那一件我很久没有穿的衣服，我还是没有办法丢掉。实际拿起那一封毕业的时候同桌给我写的告别信，我还是没有办法丢掉。都是回忆呀、啊，我丢不掉呀。衣服嘛，现在反正放在那边也没什么损失，说不定以后可以用到，先不要丢吧。我犹豫啊。不要急，我们当然不仅要理论，我们更需要的是实践。我们接下来就具体看。到底该怎么样去繁从简？怎么样丢掉身边这些无用之物？我一步一步的教你，保证你不会失败。我们从什么东西开始丢起呢？第一个要丢掉的，当然是垃圾。哦，垃圾哦。好像有道理，屁的！我要你小徐讲啊！有谁会把垃圾放在家里面不丢的吗？你回头看一看，那只你小时候一年没有写过的那支笔，都沾了灰的那支笔，为什么还放在你的桌子上？你回头看一下，你那个好多个夏天都没有穿过的短袖，为什么还当桌布一样放在柜子里面？那种怎么看都是垃圾的东西，有多少人还放在家里面的某个角落里面供着？你心里面明明知道，估计以后再也不会用到，但是你就是没有办法下手丢掉它。但是跬步千里啊，你不跨出第一步，你永远没有办法踏上极简主义的征程。你只要不想被垃圾掩埋，最后找不到你跟你妈的合影，然后最后只能带着你那个所谓的 LV 的包包进坟墓,墓的话，首先你就要把你绝对不会再需要的那些垃圾通通清理掉。清理小撇步我都帮你想好了，你仔细听。首先你需要清理掉的就是你已经同时拥有了好几个的那种东西，什么意思？同样的东西重复了的就可以丢掉了吧。首先打开你的电子相簿，昨天跟隔壁老王出去吃的饭，两个人自拍了好几张，反正拍照不要钱，先拍个五六张的，之后再回来选出完美的一张就好了。然后吃完饭回家，你选了吗？结果六张照片除了嘴巴张着合着的，眉毛略微动了一下移动的这。根本就没有任何差别的六张照片，你全部存在了手机里面，然后回家 WiFi 又连上，全部上传到了云端。来来来来来，你告诉我，你为什么同样的一个场景你要拍六张？来来来来来，你告诉我，你为什么这六张你一张都没有选，你还是全部留在那边？你到底想要哪一张？心情我都是懂的，反正有胜于无嘛，多拍几张总是没错的，又不要钱，而且反正我自己的手机，我怕怕什么？就跟出去吃吃到饱一样，你都花了一样的三九九了，你不每一个品种都吃一口，哎，感觉是不是把三九九丢掉了一九九一样，不划算嘛？可是我们冷静下来，回过头想想，你现在选选看你那六张，你说不定到最后你留下的还是第一次拍的那一张吧。而且拍的时候完全可以 check， 对不对？你拍完马上 check 一下有没有拍好，有没有拍花，不就够了吗？你就不会多拍出来那么五六张。现在也不是像以前那种胶卷相机的年代了，不是说不冲洗出来就没有办法确认成果。我们马上通过屏幕就能够判断到底需不需要再拍第二张。而且你拍另外那五张的时间啊，你完全可以更悠闲的享受和老王的我午餐。你为什么没有当场的确认？你为什么没有回家整理？你为什么一样的照片你翻来覆去的拍了十多张？桌子上为什么那么多赠品的圆子笔？嗯，上街经过火锅店人家发的。上次参加博览会，某个展区送的，原子笔一堆，全部堆在桌子上，五六支。橡皮擦也是一样的，用过一点的，还没开封的，放到一帮帮石头一样的，好多块，一块都不少。千手观音吗？好多支笔可以同时用的吗？那么多橡皮擦，你确认你十年内擦得完吗？一支笔就够了，一块橡皮就够了。同样的东西，好几个的那种，重复了的那种，不需要的全部都丢掉，你就会发现。原来我自己的桌子那么宽敞，那么可爱，我坐在上面学习可以那么认真。其实像我描述的这种舍不得丢笔啊、丢橡皮的，还算是小 case 的呢。还有更狠的，有那种喜欢囤货的人，就没有库存我睡不着、我心慌的那种。特别是稍微有点闲钱的，就我之前看过日本的综艺节目上的明星啊，很多在节目上就说自己忍不住要囤洗发精，忍不住要囤五六罐放在一起，厕纸也要五十卷以上。我我要有这个库存，我才能安心的上厕所。就不知道是每次擦屁，我要用几米才可以把这些厕纸全部用光的那种量，一定要囤起来。我之前看到有一个日本的女明星，叫做高岛梨子的，在日本演过很多的那种时代剧，是非常有名的一个国民女优啊。现在是五十六岁，因为太喜欢囤货了，囤到网友乡民都开始担心她是不是得病了，就是有那种叫什么购物依存症之类的那种病。因为她本身已经很有钱了，住在一个超级大的豪宅里面。可是他的空间，他总是还是觉得不够用，因为他家到处都是他囤的那些日常用品，厕纸啊、身体乳啊，这些都是小 case。剪刀，剪刀、欸，哎，最严重的时候囤了三十把，我不知道是要干嘛，是要开辣白菜店吗？而且囤的都是那种出门随便拐进一家便利店都可以买到的东西，就是忍不住想要把它囤起来，而且还要专门辟出来一个房间把它当库存整理收纳起来，就感觉自己家跟开了个杂货店一样。所以就越住越 窄， 觉得那个房间好像还是不够大。口头禅一 样， 就总是希望自己能够搬到一个更宽敞的地方。幻 想， 这也都是幻想。你从三十平、一百平米的那个三十 平， 你就算搬到六十平、七十平也 好， 只要你还是忍不住要囤那些有的没 的， 你的房间再大也是不够装 的， 永远都不会够的。你就只能等着把你们家变成杂货 店， 然后再把杂货店变成仓 库， 最后变成奥 特， 越装越 大， 就越装越多就好了。我太激动了，我们接下来再接着讲下一个阻碍我们过上极简生活的执念。这个东西留着，说不定哪一天就能用上。我每次东西都拿在手上了，只要一放手就能丢下去的那个时候啊，就会有一个声音在我耳边提醒我：“你真的要丢吗？你不觉得太浪费了吗？你留着的话，说不定哪天就能用到呢。比如说。吃完高级布丁以后，装布丁的那个可爱的玻璃瓶子，感觉留下来哪天可以装点什么小玩意儿，放个花，装一个可爱的小鱼什么的。但是你想装的那些所谓的小玩意其实你根本就想不到是什么，什么时候会用到你也根本就不知道。所以你现在就要做的事情就是打破你的幻想。那个可爱的小瓶子，它只有在装着布丁的时候是真的可爱，它不装布丁的时候，它只是一个玻璃瓶而已，一个垃圾而已。那么，当这个声音再次在我们耳边响起的时候，我们应该怎么办？很好办，就是给这个不知道什么时候的时候加上一个期限就好，不用长，就一年，用一年为单位，一年没有用到了，没有再用的东西，就直接拉到退役名单里面，就地处决，丢掉它。夏天的时候，你拿起一件外套，你想说要不秋冬天冷一点的时候，说不定会穿，然后我们就很自然的把它折好了，放起来了。然后一年过去了，这个冬天你穿了没？你要是没穿，就说明你不会再穿它了。你会突然把放在柜子里面四五年的衣服抓出来，突然说：“哎，我今天就要穿这个四五年前的衣服出门。”你见过哪个皇帝把打入冷宫的妃子突然抓出来说：“我要宠爱你？”皇帝会把放到冷宫里面的妻子再次想起来吗？不会的。四五年以后又有四五年以后的流行，你的喜好说不定也变了，所以留着干嘛？你不会再穿它了，丢掉吧。接着说另一个小撇步，那就是我们不要那么在意别人的目光，我们不要用别人的评判标准来衡量自己的生活。刚才我一直在强调说，我们要用自己的落差来衡量自己的生活，我们要关注的是自己的谷值和峰值。我刚才不是举例说蓝宝坚你 LV 什么的，就是我们有时候执着的这些名牌啊，执着的这些物质啊，其实很大成分是因为我们在意他人的目光，才会产生这样的执着。开了蓝宝坚你感觉自己就很酷，简直人上人。这、就是在跟别人比的基础上得出来的结论，对不对？有时候我们就会觉得，我开了蓝宝坚你会有很多人羡慕自己，或者读了《罪与罚》，就会显得自己充满知性，大家都会崇拜自己，喜欢自己。这些都是建立在别人视角上的一种想象，从别人将会怎么看待自己的这一点出发的一个想法。但实际情况是怎么样的呢？每个人都非常忙的。其实根本没有你想象的那么多的时间去看你，更不会崇拜你和羡慕你。你见过哪家的偶像剧里面男女主角相爱是因为男主角有一辆兰博基尼的？你去问女主角，哎，你喜欢什么样的男生？我喜欢开着兰博基尼、背着 LV 包包的男生，然后我们在一起了。用脚趾头想想都知道，这种剧情是不可能发生的。就算再烂的电视剧也不会写出这种脚本来的，因为我们总觉得自己是世界的中心。我们总觉得大家都是在注目着自己，关注着自己的，所以我们很在意别人的目光。既然如此，我们做出选择的时候的基准就更应该是我们自己本身了。你自己觉得好就是好，你自己觉得适合就是适合，而不是莫名其妙的加上一个别人的滤镜，觉得选这个可能更容易被别人看起来怎么样怎么样，这是没必要的。啊，好，到此为止。漫长的心理建设，我们又升级完一次，算是正式做完了。一年没有用的东西，我准备把它丢掉了，因为它是垃圾嘛，丢掉。但是总觉得直接丢掉会太狠了，毕竟覆水难收嘛。丢了以后，你再想要拿回来就不太可能了。有一个非常有趣的现象，就是我们人类在需要完成一个不可逆的行为的时候，通常需要非常大的勇气，所以我们就会不断的找借口，想要阻止自己去完成这个行为。于是我们就开始找新的借口，哎，觉得好像，哎，整理收纳起来效果也一样的嘛，差不多，非要丢掉，何必非要丢掉？我好好的整理一下，找一个小小的空间把它收起来，不就万事大吉了？我们就顺理成章的开始考虑说，哎，该怎么样收纳起来比较好呢？嗯，为了好好的收纳，我首先需要一个方便整理分类的箱子。走起来，宜得利，走起来，伊卡。蓝色的、黄色的、白色的收纳盒，我先首先各买一套放回来，然后呢就抱着收纳箱回家了，塞满了整个小小的房间。然后呢，逐渐的，应该放在白色箱子里面的袜子呢，跑到了放内衣的蓝色箱子里面。然后分类呢也就分不清了，整理也就不整了，箱子也就越来越多了。可是自己花钱买的东西，即便再无用，我还是舍不得丢掉。最后呢，只能找一个更大号的箱子去把这些小箱子们通通收起来。就此。完美的俄罗斯娃娃状态又完成了。大衣柜里面小箱子，小箱子里面小盒子，小盒子里面还有小小的塑料袋，收起来的东西。再过个几天，你让我告诉你里面装的什么，我什么都讲不出来。你想要收纳，结局就是这样。可以负责任的讲，收纳这个行为本身就是无意义的，是一种自我安慰而已。你不需要的东西，我们就丢掉，而不是收起来。不丢掉，你将永远无法开始你的简单生活。不需要的东西，你就给它判一个死缓，你还要花钱花时间去管理它，最终结局还是丢掉，管理成本还要自己承担，吃亏的还是自己。我现在是在建商工作，就是搞地产开发、设计房子的那种企业里面工作。我觉得印象最深的就是现在设计一个房子，大家说的最多的就是收纳空间、收纳空间这四个字。墙体里面内藏的柜子可以放东西，空调也可以埋到墙体里面，省空间嘛。楼梯下面、床下面全部设置一些小抽屉收纳，到处挖的都是收纳空间，就连厨房洗碗池下面的死角都要挖空心思设计活用死角的那种抽屉，抽屉一大堆，收纳一大堆东西放进去，一年又一年，你从来都没有打开过，这、就是我印象最深的地方。所以从今往后再也不要吃完布丁把装布丁的玻璃瓶子留起来，或者吃完曲奇把装曲奇的饼干盒子给收起来。或者把装着布丁瓶子的饼干盒子再装到床底下的那个收纳抽屉里面。现在 TikTok 就是抖音啊，它上面流行着那种什么变废为宝类型的影片，喝完的可的瓶子啊，剪刀胶带用一用，马上变身花瓶再利用，免洗筷可以再利用，小的滴衣服也可以再利用，就是教你怎么用做手工的方法来变废为宝的这种影片不是很流行吗？其实你做手工的这些时间，你都可以去买一个新的功能齐全的新产品来用估计还会更好看，更更好用。我不是说省钱不好，也不是说你变废为宝的这种行为不好。我想说的是时间成本的问题，因为我们总是误会钱比较宝贵，而忽略了时间的宝贵性。比如说，为了省车票，哎，我走了一个小时，觉得好像赚到了；为了打折的厕纸，我排队排了一个小时，觉得好像赚到了。如果你说你每个小时的工资不够买厕纸，不够买车票的话，我不拦你，你可以去排。你可以去省这笔钱，如果不是，就请从此打住。以后只要脑子里面再出现什么“这个留着以后或许有用”这种荒唐的想法呢，你就马上转身丢掉。一起来打破这种叫做整理收纳的魔咒。OK， 这回是真的开始准备要大清仓了啊！有的人又说了，我家里可不光有小瓶子啊、衣服、裤子这些小玩意儿，我还有不需要的餐具啊、大型家具，我丢不过来的。别急，哪里有问题，哪里就有解决问题的人，不用操心的。你先在网上随便的检索一下，就会找到很多废物回收处理的服务。你把准备处理的东西，让人家一口气都给你收走了，人家还会提供你二手商品拍卖的服务，不仅帮忙处理，还帮忙拿到网上去拍卖，而且还会上门服务，你都不用报去处理，人家直接上门按门铃。进来，你手指动一下，你指这个这个这个那个那个那个不需要了，帮忙带走，然后就清理掉了，而且还不是白丢，人家帮你拿去拍卖，毫无罪恶感，一点点手续费，双赢。我们通常一说要丢东西啊，总觉得舍不得，怎么行，好麻烦，于是我们就会想说，不然先问一问身边的朋友，学弟学妹有没有什么想要的，那至少是做个好人好事嘛，而且还有人继续帮着我用这些小物品。特别像我，我每次搬家的时候，我就会想要把很多我带不走的东西送给我的学弟学妹们。但是市场真的是，我送了好多次，就是没有市场，几乎是没有市场的。没有人想要要你那些不要的书啊，没有在看的电视啊，或者没有在穿的鞋子，没有在戴的项链。大家想要的话，大家都会自己选自己买的，不需要你的好心。你就不要为了减轻自己的那些罪恶感。而去强行把人抓过来问说：“哎，你看看有没有什么想要的之类的这些东西？这都是自我安慰。到了这一步就非常的好办了，非常的简单了。把明显是垃圾的、用不到的东西丢掉了，已经有好几个了的重复了的那些东西也丢掉了，一年以上没有用过的东西也丢掉了。然后还有那些只有自己觉得很屌，其实根本没有人在乎的名牌啊什么的，我也不随便买了。而且还有那些为了彰显自己品味而存在的书本、CD 啊，我也都丢掉了。”然后我也不再抱有所谓收纳整理变废为宝这种幻想了，也不再继续收藏布丁玻璃瓶、曲奇饼干盒了。我也不找那些装修工程队在给自己墙上做柜子、在床底下安抽屉什么的。我还精心挑选了一家回收公司过来，哎，一口气帮我上门把那些我不需要的东西全部都收走了。恭喜你，如果你已经做到这一步，那么你已经抵达了成为极简主义者、过上简单幸福生活的第一个里程碑了。你离成功就只剩下一个关卡了，最后一道大关。那些丢又舍不得丢、卖又卖不掉的、充满自己美好回忆的各种东西们。学校毕业的时候，老师给我的寄语；以前跟妈妈出去玩买过的景点门票；过生日的时候朋友送给我的笔记本，这些都是无法明码标价的，甚至可以说是无价之宝啊！你说是直接丢掉了，感觉自己太过于冷血了，简直没有办法继续抬头挺胸做人呐。但是你要说，我每天朗读老师给我的寄语，倒也不至于。你让我把已经用完的笔记本留下来，感觉又没有很大的必要。可是，万一突然有一天被问到，哎，我送你的那个你还在用吗？我们的青春你还记得吗？我总不能语塞一番说我已经丢掉了，是不是？等你把刚才讲的那些还算好处理的东西们都处理的差不多了，那你就不得不直面这个叫做回忆的终极大 boss， 丢 or not d 丢 ，this is a question。别慌张，不要一听到回忆两个字我就心头一颤，冷静的试想一下，你哪个朋友会来问你？哎哎，小徐，我三年前送你的钢笔你还在用吗？小徐啊小徐，我们之前去玩拍的合影你还留着吗？给我看看。实际上，你想象的这些场景根本就不会发生，不会有人来诘问你的，都是你自己脑袋里面幻想的。你自己首先问问你自己，你曾经送过给谁什么礼物，你自己还记得吗？去年去拜访客户的时候送的什么伴手礼，你还记得吗？肯定不记得了。四年前隔壁老王过生日，我送给老王一个什么生日礼物，不知道他还留着没？我今天要去突击检查一下。首先，四年前你送的什么来着？你能想起来吗？今天老王过来跟我说，你十年前送我的那个宝贝，我还留着舍不得用呢。啊，对对，心里面咯噔一下，我送了什么给老王？到底我自己都忘了，老王还记得？完蛋了，没有人会去用一个小本本把自己送给别人的东西都一一记下来，也不会有人专门去确认自己送的东西到底有没有被好好对待。我们稍微换位思考一下就能明白，因为收的礼物不好意思丢掉，只能收到某个收纳的盒子里面。感觉自己有在好好珍藏的那种人，不止你一个，全世界每个人都是这样的。觉得不是很需要，但是想丢又有一点不敢丢，这种人也不止你一个。众生皆苦啊，自己明明已经被其所扰了，怎么还会想去专门提起这个话题来自找麻烦？你去问老王，你还留着吗？我给你的礼物。老王反问你一句，你呢？那不就完蛋了吗？整个僵住哎。所以不会有人专门去问这个蠢问题的。没听过哪个杀人犯会专门去警局举报别人小偷的。我自己跑路还来不及呢，没空去趟这个浑水的。所以该放手就放手吧。不过话说的简单啊，把家人、父母、恩师、朋友给的寄语啊，有纪念价值的东西啊，就这么丢了，也是相当需要有觉悟的。这时候该怎么办？很简单，拍照留念。把回忆数据化，云端保存就 OK 了。你的回忆失去了物理重量，突然就会轻很多的。因为你真正在意的并不是那支钢笔，对不对？你在意的也不是那个笔记本，也不是那张写了字的信纸，而是被寄予在这些东西上的回忆和情感。是当时对方赠予自己的时候给自己的那份关爱，还有自己接下礼物当时的那一份感动和感激。既然如此。我们为什么要执着于心，而忘记本质呢？快门按下，拍好照片，放到我喜欢的文件夹里面，然后直接上传云端发，回忆就会拥有，远远地被保存。之后你就可以把以前的那个回忆载体给丢掉了，而且比起纸张、钢笔这些有形之物，数据保存更加的安心和永恒。老师的寄语、妈妈的信、朋友话的话，通通丢掉。因为中奖的不是那个物品，而是内容。比起你时不时去摩挲那个性质，磨到那个字都看不清，你还不如时不时的拿出照片来读一读内容。所以 Apple 才每天催你要升级云端的容量到 2TB。你以为为什么？就是为了保存你这些回忆的。冷静想想，就是这么简单。本来你这个人是冷血无情，还是开朗友善，你身边的人都知道的，根本就不会因为你保留礼物或者是丢掉礼物就改变对你的看法。而且你想起来的时候，用照片去重温一下，回想起来的那一份记忆，跟实体比起来，根本也是不减分毫的。我要再三的重复，就是在我们成为极简主义者的这条道路上，最大的障碍其实就是害怕别人会觉得自己怎么连回忆都可以丢掉，完全不是人。就是这些看似无形的这些回忆，反而是阻碍我们成为极简主义者最大的一个障碍。但是。你说是把照片和信件都放在一个整理箱里，之后就再也想不起来放在哪里，于是再也没有看过的那些人比起来，好好的整理之后我拍了照，然后每一张我都按了小心心，我放到了云端，然后因为是数据，所以找起来又很方便，想看的时候随时都能够拿出来重温一番。这种人感觉是不是更加在乎礼物背后的那份回忆，更加的温暖呢？所以你就安心的理所应当的丢。然后华丽转身成为一个温暖的、长情的极简主义者就 OK 了。这也同样是因为2010年以后兴起的科技革命给我们所带来的变化。或许现在大家对于把礼物背后的回忆数据化保存还有些许的不理解或者是不适应，但是相信过不了一段时间，大家就会习惯并且都应用这种方式。就像现在用 Netflix 网络上来看影集，迅速普及整个全球是一样的。估计没有几个人还会回去租借购买 DVD 再回来看，甚至下载来看的人都在骤减，所以我们就直接来当这个回忆电子化的急先锋就 OK 了。如果你能够最后听到这里，我相信你已经掌握了过上极简生活的基本技巧了。不需要的乐色丢掉，不需要的东西丢掉，虚荣作祟的购物拒绝。也不再需要执着于各种迷之收纳，也不需要再执着于各种迷之变废为宝，然后可以卖掉的呢，我就找公司都上门来收走。最后，最终手段，充满回忆的各种无价之宝们，我也全部制作成小相册，上传到云端。至此，欢迎你正式加入极简主义者的行列。现在，就让我们来畅想一下，极简生活到底是怎么样的。这就是今天我们最后一站的导航。丢了那么多东西以后，我能得到什么好处？首先，时间变多了。以前你每天都会说：“哦，我好忙，我好忙，我根本没有时间做自己的事情。”现在你就会觉得时间好像变多了。为什么？比如说，以前你为了收纳，跑出去外面买盒子的那个时间，或者在网上各种找东西、买东西的那个时间，就被节省下来了。更重要的是，之前的你。因为家里面的东西太多了，花费了很多时间去整理东西，然后整理完了以后呢，也不记得放在哪里，真的需要的时候呢，又会花很多时间来找。现在这一系列的时间都被省下来了。然后呢，因为专注在自己真正需要的照片啊、衣服啊、物品上，所以我们根本不需要再花多余的时间去从一些不重要的东西里面检索找寻自己所需要的东西。也就是说，你整个管理成本、时间成本。大幅度的就降下来了，哇、wow, ！突然感觉今天的主题怎么就上了一个层次呢？我丢东西，我把时间给丢出来了，感觉也太深奥了吧！但是到底就是这么一个浅显的道理。我出门的时候穿什么衣服，我也不用多想了，因为我留下来的都是我喜欢的衣服。我平时写东西的时候用什么笔、用哪个笔记本，我也不用再去找了，因为桌子上就只有我常用的、爱用的那些文具。自然而然的思考和翻找这些东西的时间也就被节约下来了，就是那么简单。然后呢，还有什么好处？成为极简主义者，你将不再需要跟人攀比。我们之所以忍不住去跟别人攀比，是因为我们对于现在所有的东西所处的状态感觉到了不满足，感受不到价值了，我们才会不断的去跟别人去比较，因为我们会习惯、会厌倦、会腻。我背了三个月 LV 的基础款黑色包包。哎，感觉最近没人看我的包包了，所以我就觉得这个颜色有点看腻了。没办法，我只能再买一个同款不同色的限量尊贵蓝色 LV 包包。谁让我看腻了呢？但是说实在的，新的蓝色包包背出去，除了你自己以外，根本没有人会发现你换过包包。管它黑色还是尊贵蓝 ，LV 还是那个 LV， 只有你自己在那边自娱自乐。换了个颜色，为什么会感觉到很兴奋？就是因为它是限量版的颜色。包包还是一样的结构，一样的功能，换了个颜色就爽了。为什么？还是因为我们习惯了，腻了，想要新鲜感和刺激。可能买包包的时候，我们就是从蓝色当中找到了一种不一样的新鲜感，所以就不小心买了。但是没关系，书本最后提供了我们一个可以抵御住这种因为习惯、因为腻了就忍不住要做加法的必杀技，两个字。感恩，四个字，感恩当下，感恩我想要拥有的，现在已经全部尽在我手。感恩，这样，当你看到限量尊贵蓝的新款的时候，你想的就不再是好棒啊，这个蓝色跟黑色完全不一样，我就是想要那个完美的蓝色包包。你会想的是，我已经拥有一个非常好看的、非常好用的黑色包包了，我不再需要买多余的了。感恩。现在我的文章、我的节目只有很少的人看过、听过，我也很希望有很多的人、更多的人能够接触到我做出来的内容。但是，我首先还是要感恩现在给我按赞、现在给我留言的观众。与其每天去幻想那些还不知道我的存在的几千几万人，还不如专注眼前认识我小徐的、点开收听我声音的那些，在我身边的那些人。作者所说的事情就是这么简单的一个事情。需要关注的是我们现在拥有的人事物，只有感恩、感谢，才能真真正正的去对抗习惯、厌倦所给我们带来的各种不满足。再来看，极简生活还有什么好处？那就是你会变得更加的活跃，你的活动范围会变得更加的广。你的东西少了，意味着你背负的负担、累赘也就减少。了。你想要去哪里，人站起来，带上你所有必须的东西。一个背包，一个行李箱，全世界你哪里都去得了。我刚来日本的时候啊，我带了五个行李，其中三个大箱子，两个大背包，我整个快要死在路上了。我真的是深深的了解到被行李拖住是多么心酸的一个体验。可是，当你过上简单生活，你就会发现，我们所谓的必不可少的必需品，其实根本没几件。为什么会有那种走遍地球的背包客？有时候连行李箱我甚至都不需要，因为本来一个背包就装得下，所以你明天就可以飞日本，第二天就可以飞埃及。哦哟，出门连个化妆水都没有，还有我每天要穿的睡衣，要是我没有的话会睡不着的。你就一个背包，该多害怕多慌啊！其实你试一下就会知道，当你行李减少的时候，比起不安，其实更多的就是你一直梦寐以求的新鲜感和刺激。当你回头发现，哎，我就是一个背包，依然活得很快乐、很幸福。我一个背包，我哪里都能去，哪里都轻松人、人容易的就可以去，随时说走就能走，马上就能出发。当你发现你处于这个状态的时候，你就会很想出去看看。而且，当你处于这个状态的时候，你才能真真正正的迈开脚步走出去。自己舍不得离开的老家，舍不得丢弃的老房子，还有自己舍不得丢掉的回忆载体们，都是虚幻。我们从生到死，我们都只有自己的一个身体，不可能带走那些所谓的动产和不动产。我们带不走，也带不进坟墓，就像是生不带来，死不带去那种老话是一样的。我估计人都听过，人也都会讲。可是，只有当你真的不再执着于那些你一直觉得不可或缺的东西的时候。你才会真的突然领悟到这些道理，我们才会真正的理解我们可以有多自由，我们可以完成的事情到底有多多，并且这种行动范围的扩宽，它不光是指你物理的移动，比如从日本到美国，从美国到刚果的这种物理性的移动，它同时也能包括你的人际关系、人际交往，你的人际交往也会变得更加的积极和活跃。当你不再一味的只是注目着物质，想要买这个想要买那的时候，你首先就会感觉到满足，你会发现啊自己已经很幸福了，你就会有自我肯定感。时下最流行的自我肯定感，简单来说呢就是你的自信会得到提升。以前的你呢，或许会不小心就留意到别人身上带着的劳力士，别人开着蓝宝基尼满街跑，别人背着 LV 的包包就去上班了，心里难免会有一些不平衡不满足。至少是占据了一部分的脑容量去察觉这件事情的。可是现在的你呢？感恩我能遇到那么多用起来很顺手的东西，因为我喜欢，所以我很珍惜，也经常的使用。感恩一期一会，我能遇到那么多肯花时间去了解我的人，能听我这个节目的人。感恩，这个时候呢，你就会感觉到非常的幸福，自我肯定感就很高。而且通常这样的人呢，就会吸引到更多的人愿意去接近他、靠近他、了解他。为什么？气场。你换位思考一下，有一个人他每天都过得很幸福、很知足，笑容可掬；有一个人他盯着别人的跑车、盯着别人的手表、盯着别人的包包，然后满脸不爽。你想和哪一种人做朋友？你想跟第一种人讲话，还是想跟第二种人讲话？那当然是看上去很幸福的第一种人，就是那么神奇。他看上去幸福的人就会越来越幸福。人们只有真真正正的察觉到、感觉到自己是幸福的，才能更加的靠近幸福，获得更多的幸福。最后的最后呢，这本书就给我们一个结论，就是说我们要做的不是变幸福，而是丢掉社会给我们的幸福范本，去感受各自的幸福。感受幸福这件事情，当然就跟物质是毫无关系的。作者给出来的这个结论呢，相当的寻常，我觉得完全也不是什么新的发现。每个人听完以后都会觉得，哦，原来如此。但是读完这本书，我们就能够理解到，极简主义呢，就不是说直接什么都丢掉，什么都不要，而是说丢掉所谓的你不需要的那些东西，保证你买的留下的都是自己真正需要的、真正喜欢的东西。这就是我们需要去练习、去掌握的一项技能。不知不觉，今天又废话了很久，不知道你听完以后觉得怎么样呢？是,不是觉得极简主义好像也没有那么的神神叨叨，感觉还是有点意思。比如最近刚好准备开始极简生活，哎，但是又丢的是又犹豫了、挫折了，然后直接一蹶不振，放弃了。听完以后呢，希望你就可以再次挑战一次，或者说你是第一次听到这种观点的，如果你觉得可以的话，值得采纳的话，也可以去实际的实践一番。就像我们这个节目的宗旨是一样的。正是因为资讯大爆炸，我们才会每天被各种纷至沓来的新的讯息所烦扰。你要是所有的讯息都想要通通接收的话，脑袋就会爆炸掉。那么，怎么精准的 get 到你想要的讯息？很简单，就是在你去一本本花时间读书之前，在你去公司的路上，先随便听一耳朵的读书完就 OK 了。记住了吗？拜拜。